0: 我这叫沉浸式装修，就是我的房子<笑>装修和我的孩子一起长大。那个大姐穿着披风，然后戴着墨镜，就他俩就像一对零零七。<音>这一次好不容易当了一次甲方，我终于学会了怎么样当乙方。Hello, ladies and gentlemen， 朋友们，欢迎大家来到最新的一期《全靠硬撑》。那么这一期呢，又是我们两个小可爱，我是李欣，我是小样。OK， 我们这一期呢要讲最近一件让我很苦恼的事。其实，我因为昨天刚吸入了一点甲醛，嗓子真感觉非常的痒。我们这一期呢，就想跟大家聊一聊装修的那些事情，因为大家可能不知道，在过去的这两年当中，马上到四月二十号，我就装修我的房子两年了。天呐，怎么装的？哎，我这叫沉浸式装修，就是我的房子<笑>装修和我的孩子一起长大。我的天呐、啊，我也快受不了了。但是呢，就是因此，我觉得特别有必要要跟大家分享一下，就是我在装修这件事情上踩的那些坑，以及就是说这件事情它怎样的影响到了我。希望对大家有帮助。如果有朋友们现在正在装修，哎，你听了这个，没准能给你省十几万哟。哈哈，<笑>我们来呃看一看哈。首先呢，对我来说就是呃，我是从二零二零年四月份开始是那个房子，疫<情>那个时候疫情刚开始，对对对，嗯、是需要装修的。呃，然后呢，我当时的想法非常的不成熟，我就想着，哎，如<呢>我就两个月就干掉它，干完了、哦、啊，对，然后六月份就可以开始怎么样怎么样。结果没想到两年过去了，还没有住进去，还没有住进去，而且在接下来的半年内看起来也不能够住进去，因为什么呢？甲醛超标。OK， 那让我从头到来哈，就是装修的这件事情呢，我其实踩了四个巨大的坑哈，今天跟大家分享。第一个坑呢，就叫预算啊，预算
1: 哎，现在预算，比如装一个房子，
0: 你的这个。心理预算应该是多少？哎呀，现在说多少？都没有参考性哈，关键是二零二零年四月那个点，我的心理预算是多少？就是我其实装修过一次房子，在我的人生当中，那是二十年前啊，暴露年龄哈。就是呃，我们的我我们的第一套房子，呃，当时呢，我刚刚大学毕业，然后呢，我老公买了房，呃，我们只花了两万块钱，天啊，就把房子给装完了。两万块钱就是硬装和软装一起，那是家具全部都。完成了，当然那是二零二零年,年<笑>，对，二零零二年，世年前，世纪初对，一百年前，对，呃。我也不知道他是怎么装的，就那个时候比较便宜吧。大家想想那时候的房价，就是那个房子也是不到三十万买的嘛，所以在北京哈、哦。天哪，啊、天哪！然后你花两万块钱，就是也很合理，百分之十装修。对对对，那现在你想，如果你是一千万的房子，你花百分之十装修，那就是一百万。万嗯、如果按比例来说，大家就能理解，就是也是可行的哈。嗯。啊、呃，对，所以。这这造成一个什么问题呢？嗯、就是我的这个对金钱的框架就被那个深深的留下了烙印哈。二十年前过去了，就是、对，我就觉得哎，装修了好，那以前是两万、啊，现在差不多十万吧，啊、嗯，结果去问了一圈，哎呀。发现至少要二十万起，其、就、实、是、朋友们都说， uh huh. 哎，现在哪有低于二十万的装修？对，在一线城市，啊、然后都是说，哦，二十万，这么老家都可以买套房了呀。对啊、呃，就觉得这个难以难以想象，啊、呃，结果后来发现是真的，就是、uh huh. 其实二十万都装不下来。嗯，然后因为我对这个东西真的很不懂，啊、呃，其实呢，后来我才发现，就是装修呢，就是其实还是可以省钱的，但是它有个前提，就是你越省，其实需要你对这件事情越了解，你需要越懂，你只有知道就是装修的那些各种各样的东西你才见过了，<对>也就是说见多识广之后，你才能知道有平替方案。呃，就比如说，<对>就是你知道哦，如果全屋铺瓷砖的话，我要多少钱？但是如果我不想铺瓷砖，我要同样的效果，我可以用什么样的东西来替代？就是你需要很懂，你才能省钱，呃，然后你当然是需要极有创意，但是所有的创意其实都需要你的经验，哎、呃，这就让我想到，就有点像我们行业，就是比如说，因为我们去拍过就比较昂贵的片子，啊、呃，然后呢，现在你让我就说，哎，你只有这么两万块钱的预算，你能不能拍一个短片？那我们也说能啊，疫情了吗？<笑>能啊，但是这个能啊，它是跟你完全不懂的时候的能是不一样，不一样的，样的嗯，对。因为你有特别好的摄摄影师，然后他就知道他怎么用手机，就给你搞出那个。几乎接近可能会减损个 10% 但是画面也很炫酷。然后你用的同样好的演员，然后你刷脸，对吧？总之你有方法在两万之内把它给拍出来。但是呢，你花两千万你也是可以拍出来的。所以这个预算的这件事情其实是这样啊、呃。如果你想省钱呢，现在就最好开始去学习。我发现有两个渠道特别有帮助，对于装修房子的朋友们，嗯、一个是那个知乎，一个是好好住，你知道。好好住吗？好好住不知道，是一个 app， 是一个 app。对对对，真的安利他们。其实好好住他是这样，他是一群用户自己上传自己装修的那些房子的照片，然后讲述自己在装修时候的那些案例。就你你在这里是怎么装的？你怎么想的？你用了什么样的材料？你买了什么样的产品？嗯、呃，然后上面也有，就是设计师去上传他们的这些作品。总之呢，我去年睡觉前从改刷<笑>淘宝改为刷 A， 好好做，好好啊，好好好好做哈。对，呃，我现在就是基本上就是他们的粉，每天都要看一遍，保持长期的一个学习呃，所以如果准备装修的话呢，就是一定要先做好这个学习的这个心理准备呃，这、就是我当时。的第一个坑了、啊，因为就是觉得啊两万块钱，后来发现啊,啊不对，就是你的这个钱你可能需要提前准备出来。
1: 嗯、哦，那你说到这个懂，你要省钱就得你懂哈。啊、嗯。我就想起我妈，我妈在装修的时候，她真的就是呃在装修的每一个阶段，嗯，首先她都在，其次材料的用啊什么她都会货货比三家，从网上也好，或者亲自到工厂去。挑也好，嗯，然后他觉得那样，呃，就是装修出来的，一自己放心，二真的是性价比比较高，嗯，对对,对,对、嗯就是、他不会
0: 有偷工减料的这个情况。对，太赞了，嗯、就是，对，我我觉得可能刚刚听的时候，我刚刚。你要干这件事情的时候，大家都告诉我说你要这么干，就是要像你妈这么干啊,啊。对你都要去研究，然后一看那么多环节，我头都大了。然后我就想啊，不不不不，我这件事情我要逃、呃。其实这跟我的个性很有关系，就是我一碰到那种很难的事情，就是逃避、呃，也不叫很难，就是需要你去费心思。嗯、比如说我最怕的事情就是打印机坏了，让我去修。哦、啊，那个是我最。<笑>噩梦就是我晚上做噩梦会梦到那个，就你梦到被人追杀，我同时还会梦到被人。是吹着修打印，对对对对，就说李欣，你把这个东西打印一下。我告诉你们，我职场奋斗的动力全是这个，为了避免去给别人打印，很害怕这件事情。对，就是对我我很怕这种技术性的这个事情，所以一想到装修要有那么多，就是你需要环节太多了。对对对,对，我就逃。然后我当时就想，哎，我要去靠我的设计师，我要去靠我的工长，我要去靠我们家的。猪队友真的是这么想的，嗯，然后我现在才知道，就是所有你偷的懒，他就像那个回旋镖，他最后会会绕一圈回来扎你，扎的要死的那种
1: 。因为一步一个坑，不是吗？对对对，不是有
0: 有个鸡汤说，就是所有的什么东西都在暗中标好了价格，啊，所有的你的安逸都在暗中标好了价格，真的是。你妈这么装装了多长时间？嗯，大半年吧，七八个月。你看看，你看看。这两年、就是，对，你要迎难而上。虽然辛苦，你八个月你也搞定了。像我这样，就是你一开始是躲，然后呢，你发现不行了，你再上，呃，不管谁都靠不住。你那个时候硬着头皮再上，然后你已经有一部分错误的东西发生了，然后你后期想要去补，发现也没法去补。搞到两年还没搞完，所以这事儿就有点像，就是别人告诉你说，哎，你这个孩子太大了，你还是剖吧。然后你说不，我要顺，嗯、<笑>我要顺。然后你继续顺了七十二个小时，痛的要死，顺不出来。然后说医生我要剖，医生说现在剖也很危险，但是还是给你剖。然后你剖完之后比别人就是恢复的时间要长得多，就是,问题是还不如一开始就爽快的来一刀。对，就是你。受了两茬
1: 罪，相当于
0: ，嗯，就是啊，就是所以这个装修，就是我觉得一开头的心理建设特别关键，除了钱，就是一定是心理上要做好那种，就是、说我要沉浸式装修了，我一定要不是有个词特时髦，我最近叫“局深入局”嘛，啊、uh huh. 哎，咱们一定要局深入局，就是真的把自己、呃、放平心态，变成一个工长，就预备工长的一个状态，嗯，我觉得才能够装好， uh huh. 因为我就是真的吃了这个。亏战线拖得特别长，嗯、那我还挺奇怪的，两年了，到底是哪儿出问题？两年还不能做。他是这样的，刚刚不是说所有的环节特别多吗？嗯，但我后来发现其实是说你要打交道的角色也特别多，对，就从你。找设计师开始，你就有选项， <Okay. S 2> 像游戏一样，是你要找 yes 还是不要找 no？ 那一开始的话，就是我跟很多人可能很多朋友是一样，就是心中充满了孤勇，说我行的，我自己来。后来发现根本不能自己来，<笑>而且我想告诉大家，就诚实的，就是如果你去看那个 app 上面的那些照片，你就能看出来哪个是自己搞的，哪个是设计师搞的。啊，嗯、对你别听那些人吹牛，说他。自己一定行，他自己的眼光有多好，我保证你也能看出来。所以，就是设计师是不可少的。如果你真的追求品质的话，就是这个费用不能够少。但是设计师吧，首先他就有坑。首先 yes 和 no， 你选了 yes， 然后坑啊，嗯、就可多了哈。首先呢，就是说你。你首先得判断他能不能干，先不说钱的事儿，这人是不是个对的人？<对>就是我跟你说，我碰到的最浮夸的一个设计师哈，就是属于某知名品牌旗下的套装设计师，但这大姐吧，就是她气势特足，她第一次来的时候。开了一个那个路虎，哇塞！然后呢，他的助理给他打开车门，然后助理那、这个助理长得又高又帅，就非常像一个总统保镖，<的>对，你、啊、能想象那个样子哈。啊、完了之后，那个助理从车上拿出来一个超大的工具箱，就这个工具箱就是像那种出国的旅行箱那么大，二十八的那种，比那个还大。然后我还说这是干嘛来了？啊、然后那个大姐穿着披风，然后戴着墨镜，就他俩就像一对零零七。就气质特别足，对，就走进我家，我就擦破红地毯欢迎他们了。<笑>然后他俩进来了之后呢，就是这个大姐就<良>呃还没开始测量，嗯、先人家先把氛围搞起来，<笑>认为是啥呢？嗯，这大哥叫他那助理，嗯，那个首先把他那个箱子打开了，然后我才发现他那个箱子是特制的，就是它里头并不是空的行李箱，而是有凹槽的那种，每个凹槽是他们的一个呃一个产品，就比如说一个弯头，哦、这个词，弯头，啥都是弯头。弯头就是那个水管的弯头、哦、啊，就是、就是就是就是
1: 那个拐的
0: 那，哎，拐弯的那个，哦、对，各种各样的弯头，然后他们都是统一的橙色，啊、哦，所以摆起来非常好看。嗯、这个橙色跟他们这个风格感觉很像，很浮夸、哦，很浮夸。对，然后呢，就是当然也有各种各样的线给你看。就是这都是我们会采用的产品，你就哇好牛逼，超级高科技啊！<笑>然后就是他把这一套给你做足，然后在你家量了房，嗯、然后他俩就走了。然后我就意识到他俩没干一件事，嗯，是俩没问我谁住这房子里、嗯。对，这
1: 关键啊，就是老年人还是小孩儿，还是年轻人，对他们需求不一样。是是，他们他们
0: 就。嗯根本没有问我谁住在这个房子里头，对啊需求是个啥，啊、嗯，对，然后呢他们就走了，真的，嗯然后我想哦怎么会怎么可能这个大小，据说干了十几年还是什么什么设计长，怎么会这样子，然后就等，啊结果他们反馈的时候也没有问我需求，嗯、也没有说是谁住在这里面，一直到沟通到第五个回合，然后我就把它 pass 掉了。嗯，就是就是因为他没问你说这是谁做，嗯，大姐很震惊啊，大姐说那个，呃，我能问一下您，呃，是因为什么原因并没有选择我们吗？因为<笑>大姐觉得他很牛哈，嗯、啊，然后呢，那个，但但最主要的是因为他的图纸特别土，就他的那个设计特别土哈，啊，嗯、但是，呃。特别有意思的是呢，那个我后来想想，我还是挑战一下大姐吧，因为我觉得我们这种中年人都需要听到真相哈。然后我就说啊、呃，就是因为你没有问我是谁住在里面，你就给我做了设计。那他怎么、啊？其中一间是儿童房，<笑>嗯、对。然后呢，他说哦，是这样啊，哦，然后他就竟然讲了将将近两分多钟。大概就是替他自己辩护，说，呃，不问你，其实也是可以设计的出来的。根据我的经验，因为我是如此的经验丰富，你那一点对我来说根本不是问题，多大的别墅我都干过，你这一点东西，呃，基本上是这样。然后两分多钟，他听我没有说话，他突然就醒悟过来了，哦，不对，现在我应该承认我的错误。然后他就说，呃，那我现在问你可以吗？然后我就说。不行啊，晚了，然后就把电话挂了。<笑>我发现教人做人总是这么的爽。Anyway， 这就是第一个不靠谱的设计师，就是你看他的那个症状，觉得他是很靠谱的，但是其实并没有。对，但其实他首
1: 先就应该问这个房子是给谁来住。对
0: 你，你会非常吃惊，就是我，<对>因为我跟将近十个设计师联系过，嗯，有五个人都没有问我这个问题，一半的人都没有问说谁住在这里面。真的，你给老人设计的跟跟小孩设计的能一样吗？对吧？我听那个有个，我万一是单亲妈妈呢？哦、对我万一是个袋鼠呢？<笑>天呐、啊，就是他们都不问，就是像刚刚的这个还是挺挺难的，因为就是他，比如说他是设计别墅的，对，然后。你现在是个小户型，你看他别墅富丽堂皇的，嗯，他其实到小户型他就不灵，他就其实不知道应该怎么样处理这些空间，能够满足你的需求，嗯、呃，嗯，但是他没有问谁住，我觉得这是一个对对对，那是一个更要命的问题，对，呃，还还有别的坑哈、啊，这个设计师还会碰到第二种坑是啥呢？就是他吧，就是他是这样，他其实完成不了你的需求，怎么讲？就比如说，你跟他说在这么小的空间里头，我要实现三居室，我有两个孩子，一个猫，对你，你你需要都要考虑到他们，他可能就做不出来，但是他会搞一什么事呢？他仍然会给你出一方案，但这个方案吧，就是你看着不是那么回事，他并没有满足你的需求，但他会拼命的说服你他的这个方案好，你之所以不觉得他好，是因为你的审美眼光没有到。去年东方卫视有一个综艺节目叫《梦想改造家》，你看过吗？我没有看过啊。他去年有一期特报，他这个报并不是因为他做的特别好爆掉的，嗯、而是有一个就是设计师叫陶磊吧，好像是啊、呃，跑到甘肃去给人做了农村哈、啊，去给人做了一个设计，然后花掉了132万。<笑>啊，然后呢，关键还不是这个钱，而是他出来的这个东西，呃，先不说丑不丑的，就是他不能用，他就是你你能想象在甘肃肯定就是那种大风、啊、大风大沙，<吧>嗯、结果呢，就是他搞了一个红砖的毛坯房，在毛坯房的那个墙洞上面有好多的洞，就是他找<笑>做出了那个菱形的感觉，就是有镂空啊，<洞>嗯、哎，对这个词，镂空。哇、哦，天哪，呐，风都刮进了<笑>，而且呢，就是它整个。呃，没有什么，就是这种保暖的这种设计，就是你能肉眼可见的看到和想象出来，在冬天住在那里一定非常的不爽。最关键的是什么呢？他教别人做人，就是呃，人家老人家说了，委托人说，哎呀，我就想要那种呃两层的小洋楼，就是非常具象化。其实人家看着电视上的也想靠向城市靠近一下，结果呢，他非得给人家做出了那种就是农家乐。的感觉，人家天天自己就农家乐了，他就做了一个新的红砖版的农家乐，还四面漏风。<笑>对，一百三十二万，然后这个其实就被大家抨击嘛，然后他特别有名的一句话就是说他现在不懂，过十年他就懂了。就是这个设计师说，人家委托人说过十年他就懂了，就懂他的什么？懂他的这个设计理念嘛。对，懂他的艺术美在哪里？哎呀，然后我呢就在装修的时候就碰到了这样的设计师，明明是他自己设计不出来，但是呢他就说，哎，你应该提高一下你的审美，最近这个东西很流行哈。然后呢，我先不说他是不是艺术，是不是美观。单就美观和艺术的这个关系哈，有一句话叫，在历史的长河当中，实用总能干掉美观。<笑>装修行业再再正确不过了。总之呢，就是那个设计师呢，就给我拿了一版方案。这个方案呢，他没解决我任何的这种，就是说要三居的这个问题。相反呢，他在个角落里，呃，就把那个背景墙搞成墨绿色，然后在上面放了一个墨绿的沙发，哎、<呀>然后旁边放了一个墨绿的呃植物凤尾竹，类似于这样的东西，然后在这上面放了一个墨绿的毛毯。我感觉我直接躺上去。就有那个玛格丽特王后，法国大革命时期的那种感觉，你知道吗？而且莫里，<笑><就>对，就莫就他就说啊，你看这个多么的复古，这个多么的适合小户型，小户型的那个氛围感。哦，天呐，我的，我的孩子的三居呢，就总之就很很崩溃，到最后他也承认了。在我把就是我最后选定的设计师的方案给他看，我后来想，哎呀，我还是提高一下这个行业审美吧，审美吧，对，我就发给呃工作能力吧，我就发给他看说啊，你看最后我们找了一位摄影师哈、啊，嗯、呃，他帮我们是这么解决的，他看完之后，这这个小姑娘倒是态度挺好的，她很服气说，说对，说确实是我没找到解决方案，这个设计师的解决方案挺好的。啊，那这就是从设计师环节其实就有坑，就是你其实是需要就是要兜兜转转一挣，你才能找到就是适合你的这个设计师。当然你看他的作品跟你比较贴，然后也看他适不适合 handle， 就是处理你这一类型的户型，比如说他常常处理。大房子的人，他不一定擅长使用小房,小房子。嗯，处理擅长小空间的人，他不一定使用能够弄大房子。然后就是看风格是不是他做过类似的。那有的人就是他没有做过美式，他就会拼命的跟你说，哎，其实现在流行的是现代风，他其实就不知道美式应该怎么做。当然我不是要做美式，就是给大家举一个例子哈，这就是容易踩坑。但设计师的这个坑吧，哎呀，你踩了就踩了，嗯。所以，因为你自己，慢慢的你会有。有有有概念嘛？你自己需要什么样的东西，对吧？别人没有做出来，你就说不对，你就让他一直给你做对就行了。但是工长的坑，哎呀，那个是巨大的坑。工长是什么？工长就是说他管你的设计完之后，他是去执行。哎，要执行，他要带一个小团队来帮你把这些东西就从头到尾都弄好。是的，是的。然后这个工长，我的天呐，呃，这、就是这简直可以说得知我心不得我命。<笑>就是特别要命，是这么特特别要命，他他们简直就是不急。不不计余力的坑你的这么一群人，就是负责任的说这句话，因为我在过去的这两年当中，就是我相信这个世界上肯定有好工长的存在，啊、呃，但是这个好工长呢，至少在这两年当中，我直到昨天才碰到一个靠谱的，他去我家去干别的活去了，哎、<呀>一进门就说，你家这个怎么搞成这样，这个怎么搞成那样，你说这怎么是歪的，这怎么有波浪形？对我说，嗯，是，就是跟在他后面向领导视察工。工作一样，嗯、说我怎么没有早点遇见你？就是就你看工长的时候，你完全是就是你看长相猜人品，就基本上每一次都是就是就是人品都是差的，就是你要预测他就是想在里面坑你，因为他们从这个单子当中拿的钱相当少啊、嗯呃，就他们官面上拿的钱相当少，所以他在操作的过程当中，他就不管在哪个环节，他就想呃，比如说能把能不能把成。材材料和成品就是压低一些呀，啊、嗯，偷工减料了。对，能不能给你那个多收一点钱？就这就是他们的那个思维方式。还有一个特别让人受不了的，就是你稍微提一点个性化的需求，他就做不了。他做不了，并不是因为他真的做不了，是因为他要达到那一点需求的话，他需要稍微提高一下他的技能，去学一个新的技能。比如说，你要求做隐形门。就是小户型里头，如果那个门框老是做出来，它其实就是到处都是门框，看着很难看。<对>如果你能把门框隐藏了，整个空间会显大。然后就是为了做这个，其实他需要在前期他就不一样，嗯、呃，他他前期做那些就是基础工作的时候就不一样，但是他就不愿意去多费那么一点心。即使你跟他说我会多付你这个费用，他也不愿意去学习，因为为那么一点钱，他觉得让他去。再那么弄一下是不值当的。总之呢，他就不满足你的任何的这种个性化需求。比如说，他的套餐里头是要求，我、哦、套餐对，这也是个坑哈。就是我我先把刚刚的那个说完哈，就这套餐里面就给你的那个是窗台石是大理石的，你就跟他提说我不想要大理石太，太太凉了，我想要木板的，啊、呃、老榆木的那种窗台石，想想就很好是吧？<对>不行，人家只会做窗台石的，就是我就说这个。这有多难啊！真的不难，好吗？但是他就不给你做，你多加前台也不给你做，呃，他就想飞快的做完你这单，然后赶紧挪到下一家去。我先坑完你们家，就坑下一家去了。所以他,他不会给你磨，对他其实是这样的，他有一个标准化的流程。嗯嗯、是，就说到刚才不费那事儿了。所
1: 以说，现在家装行业好多，我看好多，比如说像爱空间啊什么的，他们都在搞这种家装的。流程化、标准化哈，其实这一定程度上对，比如说像你这样有高度的，就是需要定制的这个需求，它就很难实
0: 现。我也没有那么高度了，啊、嗯，就是我还是实用性的那一种。但是就是每，我相信每个人都有稍微有一点个性化的追求。<笑>对。但是他们真的就。做不到，我觉得这当中也除了就是说他们拿的钱不够之外，也跟就是他是一个什么样的人很有关系。嗯，就是你说他没有追求，<对>我觉得没有追求，他已经放弃了。我当时就特别遗憾，因为我那个工长特别年轻，而且还挺帅的，你知道吗？所以<笑>你长成长成这样，你好像应该努力一点。哎
1: ，我我我根本就没有。我我我我对我有一个好奇的问题，他是比如工长，他是在那监督大家一起做，带着大家一起做，还是他就是在那站着然后去？监工
0: 的，嗯、呃，监工的比较多、嗯、对他们也是组一个小团队，然后就他已经没啥有文化了吧，底下的人就更没文化啊<笑>、呃，对，然后就是他他一级一级的克扣嘛，然后就是那些工人每天的活和他的那个钱其实是很少的。活很多，然后钱是很少的，所以呢，就是整个的他们为什么要接这种套餐的呢？因为套餐到哪都是只有这个要求，他就可以用那种技能最低的工人啊、嗯，然后呢，用这个方式去挣钱，<对>但是呢，他就停止了进步，就是。不像刚刚说的，你稍微个性化一点的需求，什么隐形门啊、隐形踢脚线啊，他都做不到。然后哪怕是你跟他要求通铺，他也不给你铺，他也他也就是稍微费劲一点。就是他,他不会让他手下的人去做。嗯，就他们完全是按照设计师怎么设计的。就是按照公司规定的那个套餐。啊、哦，那公司。这就是我踩到另外一个坑，就是不能用套餐，就应该像你妈那样，啊、哦，就是我的天呐，我觉得你妈太英明了，她做的每一步都是对的，看起来费劲心。辛苦，但是其实不返工，就是你最后会比较环保，会比较由着你的心意来，是对的。就是套餐呢，它就不让你换其中的东西。就
1: 是套餐里面，设计师跟这个工厂，他们都是套餐里面的
0: 。呃，设计师不一定是这个公司的。但是你，你可以分开，你也可以同一家公司设计师和工长在一起，呃，那样会省一部分设计费用。哦。Oh. 你也可以分开，我是分开的，就是我找了更好的设计师，和到这个公司去找他的这个套餐的工长。来做的设计，那但是这个就是你，我当时选套餐的一个主要的原因是因为，就是、它是品牌嘛，嗯、哦，就觉得哎，呀，品牌，哎呀，天哪，这这都是坑哈，就是一定不要嫌麻烦，就一定是去，比如说你哪怕是你从设计师那边找比较，就是找他那边的工长，然后一项一项的去买，也不要去就是跟着套餐走，餐因为套餐里头它有些东西就是。嗯，它它不太好，但你不能换。你一旦要求换，比如说它只有强化的木地板，你要换实木地板，它就加特别多的钱，<天>你就不会换了。嗯、然后还有就是，比如说它的洗洗浴盆呐、啊，呃，洗手盆呐、啊，其实它跟你的那个尺寸不是完全符合的。就是你可会浪费一些空间，你想那个房价多贵啊你，你省那么一点点钱。还有特别特别要命的，就是他没有规定你所有板材的用用法。像我现在为什么住不进去，就是因为甲醛超标，甲甲醛超标，就是因为偷工减料。我们做那个吊顶的时候，就我们上面做了新风，嗯、那个吊顶的那个大芯板，他给我们用了最便宜、最便宜、最便宜,最便宜的大芯板，多少钱我不知道，但是那个，<笑>不管是我们家租队友还。是。就我都没有在现场，然后就给弄上去了。弄上去之后，现在甲醛到处检测，哎，发现这也没超标，那也没超标，一看是那里头超标了。哇，这个好坑，这个没有办法去处理甲醛，因为它在顶上，它只有非常小的一个风口，然后你你怎么去？
1: 除非拆哈，除非重新搞
0: 。对，反正就现在这个就僵在这了，就只能是放风，然后放了好长时间都没有用，啊，然后然后。然后如果投诉的话，可能也不行，也不行啊，因为你当时都已经签收了。所以这是血的教训，就很多人会告诉你啊水啊电啊什么重要，但是真正到最后你发现特别特别重要的就那些其实都可以补，特别特别重要的就是不可以拆的含甲醛的东西，这个我后面会讲，就是第四个坑啊最大的坑哈、啊，就是这个环保的这个问题。嗯。<Okay. S 1> 但是刚刚有说就是这整个为什么要花了两年呢？嗯、因为每一个流程你都必须自己熟悉，一旦你不熟悉，对方就会坑你，而且还有一点非常关。键。见的就是他不会特别有意思，就他们坚决不愿意动脑子，就有些是常识，就你不可能，比如说把那个插座放在那个角落，你放在那个角落，他就会柜子,子线就会在拉着，就总之就是他是自相矛盾的，你少只要一动脑筋，你就知道不应该这么干。但是他们还是那么干了。呃，我我们家特别奇葩的一个设计就是说，你一开开关，七个灯同时同时亮。我去，你能想，<笑>要么就半夜你去上个厕所，一开哇，好像家里进了小贼一样，就是全部亮了，啊、呃，特别可怕。呃、我觉得他们就是感觉就是在应付，对他们飞快做完，嗯、然后到下一家。真的是这样，然后就是我之前不是我我学到一个特别重要的概念哈，这一次好不容易当了一次甲方，我终于学会了怎么样当乙方哈，两个经验哈，第一个呢就是我印象特别深刻，就是之前有看托布花的一本书叫《沟通的方法》，对，他在里面讲的特别重要的一个观点就是我们人和人之间为什么要注重这种持续性的沟通，因为人和人不是说我就这一代。单子我就结束了咱俩的关系，而是我是需要跟这个人通过沟通建立一种长期的关系。可以想一想，就比如说他们如果在这个项目当中跟我建立了一种长期的关系的话，那我会很信任。之后我有任何的这方面的需求，我的朋友有这方面的需求，我都会推荐给他们。但是现在，只要我的朋友说，哎，你不是刚装修完，要把那工长给我，我就说 ，no no 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 no。不要坑坑别人。很、哎、有意思的是，我的其他的朋友也不介绍他们的工长，因为普遍是这样的一个情况，就普遍的工长不太行。所有人都跟你说必须盯着。我的朋友说，你知道吗？就我那天没盯着他，拜托他在路口给我买了两个插线板，我就发现他虚报了六十块，就是走出去十米远的路口，他自己买回来的，他就加了六十块钱给我。<是>他说就有这么坑。这个行业，这个行业，对，呐、哎！就之前有一个家居行业的人跟我说。我们行业就是素质最低的行业，我还不敢相信。现在想想也
1: 是，因为他们大部分都是这种工程队，就像以前的工程队一样，应该都是一
0: 些。文化素质比较低，呃，他应该也有非常专业的团队了，咱们说、哦、咱们花不起那个钱，没办法见到你们的真容，抱歉哈，我们就说我们这种呃那个以民哈，在一、这个草根阶层游荡碰到的这些施工队、嗯、就是这个样子，让我想到电脑城，<笑>就是你你要去什么中关村电脑城看看那种呃苦口婆心的跟你讲这个产品好在哪里，劝你不要买那个价高的，劝你买那个性价比高的人，到现现在他们的。那个小店都给倒闭了，剩下那种全是本来是两千块钱的进货，我八千块钱卖给你，然后这辈子就再也不做你生意的人。所以我就想提那个概念，就是托布华那本书里提到无限游戏，嗯、就是其实人和人之间，他就是你要建立一种就是说长久的长久的这样的一种关系，然后才可能，比如说在此后，比如说我这一单没做成，可能我下一单是可以做成，我没做成，我可能我的朋友的你做成，呃，就是而且就是一个房子嘛，你想他。如果建立了这种关系，以后有任何的事情都会想办法来找你。当然他们因为因为遇到一个靠谱的太不容易了。对，就是，但是他们不是这样想的，真的。其实我后来才发现，哇，原来好多人都是这样子选择自己的生活，我还挺诧异的。好吧
1: 。我特别想不通的就是你刚刚说到了他们的那种冷漠，有点。就像那种所谓的在标准线上生产的那种工人，就是感觉都成成为一种机械的动作，是一点脑子都不动了
0: 。是的，是的，我我就觉得其实，嗯，说到底就是这个世界，其实、嗯、到最后，不管你在哪个行业里，我相信在这个行业也有特别优秀的，也有做的特别成功的人，嗯，也有从底层，可能人家也是小学，呃，毕业甚至没有毕业，然后勤勤恳恳的做上来，嗯、创造了财富的人，我觉得到最后还是人和人之间的不同。对，印象还是挺深刻的。就你自己不放弃自己，没有人会让你放弃自己。哎，这句话有点绕，但是就是这么个意思。就是我当了一次甲方之后，我自己就知道应该怎么做乙方了。我就检讨我自己，以前是不是做完一个单子，对我的甲方就不闻不问了？其实所有甲方的相关需求，我都是可以去服务的。我并不需要对他真的是去嘘寒问暖，而是只要我保持这样的开放的姿态，就让他知道，他只要遇到相关的。困难，哪怕他是比如说不明白一个梗，他发过来跟我语音说：“哎，李欣，你来看一下这个梗是什么意思。”我觉得也是我对他的一种服务，就是还是还是要就是以做乙方这边还是要放开一些，不像以前我就觉得一个项目结束了，哎，我跟甲方就完了，再也不跟他联系了，就不是这样子。我我这次深深的感受到了我自己以前的局限性，就是尤其明显的是我们这种做艺术的人，你知道吗？嗯，就还特别的。高傲啊，清高<光>，清高，对，嗯、觉得我们就觉得屈身服务了你们，<对>你们竟
1: 然还敢说我做的不好、哦，我
0: 以后再也不理你们了。<笑>真的，那个设计师吧，就是合作过的设计师，我特别满意，因为我们最后付了钱，用了他的设计，但是。他就是会在我们之后有问题的时候，就很小的问题问他的时候，他就不怎么及时回，甚至有的时候就忘记了回。他可能就觉得，哎，我这单买卖已经做完了，是是你再问我，可能你还需要付出一些。呃，就是，所以我觉得这个就是我学到的巨大的收获，就是怎么样去做一个好的乙方。就是你还是需要服务好对方所有相应的这个需求。对，啊、嗯，就是特别遗憾的一件事情，这个必须要自己在那个位置上才能感受到。这也不是说别人说，就是你怎样能够在职场上有最佳表现，就你真正去当一次老板，你就知道你应该怎么样去服务你的老板。你自己去创一次业。别人是这么说吧，你就知道怎么样去服你的老板。对，啊、呃，我我现在是觉得有道理的。我之前，我以前碰到一个大姐，在我还没有创业的时候，我就看见她辅佐呃我的老板，我就觉得她怎么可以这么的那个尽心尽力，然后后来我就理解了。嗯、对，这是两个坑了，是吧？我踩的第三个坑是什么呢？我踩的第三个坑呢，就是，唉，这句话有点羞耻哈，但是说起来。呃，就是还是你要了解你自己，就是怎么讲这个？嗯，就是因为在装修的这件事情，它特别有意思的话，是你有好多种选择，就你会看好多案例，你会今天对这种东西，明天对美式东西，你知道风格他们有六种主流的吗？嗯，美式，美式对，嗯，法式，中式，日式对中式，哎，我老忘记这个。<笑>地中海这个，<笑>地中海对，呃，就是他们有啊现代风、北欧哈，就是他们有这么六种很主流的，嗯、呃，但是你去看案例的时候，你会发现每一种都很可爱，见到啊，天哪，就像六个美女站在你面前，谁都想娶回家。<笑>对，但是后来是不可能的，然后找找哪一个下手？<笑>对，然后我知道一个大爷特别极端，就在我们胡同里啊，<笑>这大爷呢，就是他自己也做生意，然后他也有拆迁房，分了分了一大笔款。然后他在郊区就是买了一千亩地，然后起了三层楼，你就可以想象有钱人啊。嗯，上次我看到那个视频里头呢，嗯、他就给记者看他的每一层，他家装修特有意思，就是每一间房装成一种风格，就这间推进去是白宫，那间推进去可能是拉斯维加斯的赌场，然后下一间日本和室，就特别就特别开眼界，多元啊。对对对，然后就是呃开个玩笑而已了，就是我觉得在。这个过程当中呢，就是我我还是会会有那种被迷惑的时候。你本人是喜欢什么风的？我本人喜欢日式。哦，是吗？因为、嗯、我觉得它比较、嗯、比较清新，然后日式又比较温暖、嗯。啊，你怎么一讲到日式，我直接想到的就是要收纳。<笑>对，就是说到这个，我还想起来，就是日式当中有一个，就是被大家就是。鼓吹哈、啊，就是那个下沉式玄关啊，你们家有没有做？就日本人他们一进门的那一块，其实是比其他地板要低的，低的啊。嗯、因为你在那里换鞋，那个泥沙就不会带到家里面来。对对对对。哎，想起来非常好，但是对我这种人来说呢，就是我刚刚说到的，就是一定要了解自己。我开头确实是动心的，<笑>我后我后来想一想，哎呀。这个我再过二十年就是个老人家了，到时候这个轮椅能不能推上来啊？推<笑>到下层是玄关上不去了，而且日
1: 式的那个玄关下层是玄关，可没有像那个就是。给残
0: 疾人，<笑>没有残疾人的那个轮椅<笑>、哦、哎呀，我的天呐，对，这是不行的。<笑>哎呀，所以想的有点远。哎、呃，一点也不远，二十年以后，我现在发现房子的那个装修周期就是二十年，其实二十年之后就重装<对>哈。我的那个两万块钱的房子，两<笑>万块钱的装修的房子，对，重新装了没法看了，必须重装，哦、丑的不像个样子，然后也脏了，也破了。对，这是二十年的寿命，然后所以这个房子我如果是今年装的，那再过二十年，等我六十五岁的时候，对，是不是应该用上轮椅了呢？我确实应该考虑能不能推上下城市玄关，哎<诶>，<对>这样可不可以过得去轮椅？<笑>对，然后我还呃，因为去年学习了嘛，就在厕所旁边要有那种扶手嘛，
1: 就是说
0: 你怕你站不起来。哎、嗯。<笑><笑>是这样的，还有你知道吗？<笑>在洗澡的时候，你可以在后面搞一个下翻式的座椅，什么叫下翻？<笑><是>什么叫下翻式？其实。在你的淋浴的底下弄一个座椅，弄一个那种翻盖式的座椅，翻下来的木头的，啊。在你淋浴的时候你是坐着淋的，啊。就老人家坐着淋嘛。啊，我现在为了锻炼，我不至于走到这一步。就是你知道，我不知道你洗澡的时候，就是其实就是可以单机独立，你可以经济独立吗？经济独立，就比如说你要洗你的脚丫子，你可不可以用你的右腿站着，然后抬起你的左腿，然后把它洗干净？可以，释放<吧>。<笑>哈哈哈我就用这个来判断我有没有衰老，我就一定要坚持到我65岁的时候，还可以以经济独立的方式洗我的脚丫子。<笑>如果那样的话，对我就不需要以上所有的这些设施，但是我还是先把它们准备出来了。所以你去我家可以看到这种血，鞋可以扶一把才起来，就是那种养老设备，<笑>养老设备。可以推出去的轮椅道，对，嗯、保证没有门槛，轮椅可以顺利的滑过，对，就、呃、很有意思，就是这、就是了解你自己嘛。但是就是如果你找设计师呢，因为设计师他也很很有创作热情嘛，就是你要注意不要被他带偏。他,<为>他比如说他
1: 会怎么带偏你
0: ？呃，他会建议你，比如说我我有一个需求就是说我一定要我一定要三十嘛，嗯。然后三十，三十、啊，但是上三十他就觉得不美观，就是空间就太小了啊。然后就是我就被他说服了，然后现在我就很悲催了，因为我们家一个小男孩一个小女孩，我们家只有粮食怎么办？我当时就应该坚持住这个底线。然后呢，就是你们知道啊，就是这个字我不认识哈，单人旁一个住宅的宅，我们暂且念它宅吧，宅季风哈、啊，就是最近很流行，好<这>像不是，看起来非常的空啊。你你现在在查字典，然后我我跟你说啊，就这个超流行，这种子嘛，就是那种富人，你你知道吗？那个 in, 我知道那个呃，卡戴珊。对对对对对，呃，他叫什么？ k y 凯米，凯米卡戴。坎爷和卡戴珊，卡戴珊，对对对对，<笑>卡戴珊他们夫妻俩就是那个风格嘛。但是你知道吗？有些就三五十厘米的也给你搞那个风格。呃，他如果这么搞，就会像叙利亚平民风哈。对，但是就就是人家人家那个是
1: 在洛杉矶的那个大豪宅，<对>他那个确实特别好看。我前两天刚看了，就是他曾经给他的这个呃，不是宅基粉，我去查一下。
0: 对，啊，来，我们待会来文那个作为文文盲学习一下哈。但是我我觉得很很有意意思的是，就是，哎<诶>，差级<季>差级风，哎呀，长知识了，长。知识了，差几风啊吃啊，差卷舌音，对吗？非常，我们都没文化。刚刚还说人家装修队没文化，哎呀，简直是再也不要叫我老师。对，差几风 o、okay、k 然后呢，他就给我这种差几风的一个设计，呃，然后我其实是觉得我是喜欢的，因为我我特别喜欢住宾馆。然后不是曾经有个段子说，呃，就是为什么你会喜欢住宾馆吗？就是因为宾馆里的东西少，看着空。哎，呀，我觉得我们家如果看着空也挺好的，但是就是你要被所，你要把所有的这些迷惑都拿掉，你要仔细的想你是谁，就是你不要被这些。就是花枝招展的美女给吸引了，就是你要真的仔细想一想，你是谁？什么叫你是谁呢？就你不要期待你住进去了你就能改变，你就能变成那个样子，你就是个懒货，你就是个懒货，肥宅你就还是肥宅。你不要因为觉得人家设计师给你设计这个，你就能够转变成一个新的人设了，不可能。就是他们不是小房间都要搞榻榻米吗？我说 no 桦榻,榻米。<笑>我这你从来没有在榻榻米上就是待过一分钟，所以我什么晒太阳啊、看书啊、喝茶呀？对，我也从来不会。然后还有一个是什么化妆桌？我说 no no 不要化妆桌。你会喜欢化妆桌吗？就那种翻开盖子来，嗯、底下全部是化妆的瓶瓶罐罐，这里有面镜子的
1: 。没有家里有，比如说我我，但我现在在北京租房就没有，我大概就是能知道他们放在哪
0: 儿就行了
1: ，啊、嗯，不需要一个另外的化妆桌，嗯、没那条件
0: 。哦哦，我是有那条件也不行，因为我近视，嗯、我不知道你们化妆哈，就是我必须拿掉眼镜的话，就我必须要贴着镜子才能看清我也我也是，你看就像电脑这么远的距离我都不行。就这样我就画不了，所以你比我强。我摘了眼镜，我就是个瞎子。嗯，是吧？所以对于我们来说，化妆桌也是不需要的。对。所以你要火眼金睛，知道所有的这些花枝招展的东西，哪些东西你是不行的啊？对。但像我刚刚说的，轮椅通道还是需要去考虑的。<笑>因为大家都会老、嗯，是，呃，核心的原则呢，我就觉得是了解你自己，你想过一种什么样的生活。就如果你懒，你的沙发就落地吧，啊、呃，如果你就是那个懒，你就比如说你在呃一些呃就是东西能拆洗，就比如说沙发选那种能拆洗的，窗帘选那种好拆洗的，也不要那个。比如说，他们曾经给我建议那个非常美丽的那个百叶窗，哇、嗯哦，你知道那个简直是供了神一样吗？那个那个
1: 清洗特别难。对
0: ，你要拜它，对，尤其是在北京，三天你都得洗一次。我后来就说算了算了，就是你真正要了解自己。